0: הבאים לפרק ה-121 והיום פרק מיוחד. אני יודע שאני אומר את זה על הרבה פרקים אבל הפעם זה באמת מיוחד כי זה פרק שאף פעם לא עשינו. זהו פרק שלם שלכם, קהל המאזינים האדוק שלנו, או יותר נכון, אלו שהגיבו לנו בפוסט הפרק האהוב של עונת 2021-2022. חמישה קטעים נכנסו לפרק והקטע שיזכה להכי הרבה לייקים בפוסט שחרור הפרק יזכה במכנס וחולצה כולל שם ומספר מתנת אבישי פרץ חולצות כדורגל. אז עוד כמה מילים ברשותכם. אני, יוסי עדני, רוצה להגיד לכם תודה. תודה לכל מי ששלח לנו קטעים, תודה למי שהגיב לנו באותו פוסט, תודה לכל מאזין ומאזינה. זה לא מובן בכלל שאתם בוחרים להקדיש לנו את האימון בחדר הכושר, את הנסיעה לעבודה או את הניקיונות בבית. זה מרגש אותנו בכל פעם מחדש לקרוא את התגובות, לקבל פידבקים חיוביים ולראות את המספרים. תודה שאתם איתנו, תודה שאתם נותנים לנו את הכוח להמשיך. וכמו שתמיד אני אומר, תפיצו את המסר. ועכשיו גם גיל רוצה להגיד כמה מילים.
1: וואו, חולים על כדורגל. איזה שנה מטורפת זאת הייתה, באמת. מה לא עשינו בשנה הזאת? רעיונות עם האנשים הכי בכירים בכדורגל הישראלי. ולפני שאני מרים לנו, אני רוצה להרים לכם, קודם כל, כי בסופו של דבר... בלי הדחיפה שלכם, ובלי הפידבק שלכם, ובלי התגובות שלכם. זה, זה בסופו של דבר מה שנותן לנו את הכוח להמשיך. וזה כל כך כיף, וכל כך מחמם את הלב. ואנחנו כאן, אומנם קצת מוגנים, אין פה פגרה, בכל זאת, אתם יודעים, יש לנו פגרה די מתה, ואין מונדיאל, ואין אה, ליגה. אבל אה, בקרוב מאוד חוזרים, וזה לא אומר שאנחנו לא חושבים על עוד דברים מדהימים לתת לכם. ויש לנו עוד המון המון רעיונות, ו... ורעיונות, ודברים ש... <coughs> בקיצור, רק להביא לכם תוכן טוב ואיכותי, כי לקהל טוב ואיכותי כמוכם מגיע התוכן הכי טוב, ואנחנו אוהבים אתכם, ומחבקים כל מאזין ומאזינה פה, ומקווים, בעזרת השם, רק להמשיך לגדול. אוהבים אתכם מכל הלב, ויאללה, עכשיו הזמן שלכם לדבר.
0: תודה גיל, ועכשיו יהודה דונלט עם הקטע הראשון, ולפני שיהודה ידבר, אני רוצה להודות לו על הפקת סרטונים מהממים, על גנדלמן, איביץ' ועוד. אחלה עבודה יהודה, תודה רבה, מעריכים מאוד. ויהודה בחר לדבר על ביתר ירושלים, ומה הבעיה הכי גדולה שלה? ותתפלאו לשמוע, היא לא משה חוגג. על המצב המורכב של ביתר ירושלים, כולם יודעים. העתיד
2: וגם ההווה לוטים בערפל. תסריט האימה פירוק הפך להיות המטרה שעליה שוקדים האוהדים הנאמנים ביותר של הקבוצה. אבל השקיעה של בית"ר החלה מזמן, עוד לפני שמשה חוגג הפציע בשמי טדי. לבוש בציצית ודיבר בפתוס על המנון ליגת האלופות בטדי. כבר שנים שבית"ר ברוב משחקי הבית לא מביאה למעלה מ-6,000 אוהדים, למעט המשחקים מול הגדולות. בית"ר ירושלים כבר מזמן לא הקבוצה של המדינה ואפילו לא קרוב לזה. אפשר לנתח את הסיבות, ודרכי הגעה לטדי ללא ספק לא תורמות לנושא. אבל בסופו של דבר, כולם יודעים את הסיבה. ארגון לה פמיליה. וכן, אני יודע שהם עושים תצוגות עידוד מדהימות, וגורמים למשחקי חוץ, להרגיש כמו בית, אבל הם... הם אלו שמחריבים את ביתר הרבה יותר ממשה חוגק, או מכל בעלים תימוני או אשתלטן שהיה. מעניין באמת למה כולם מתנקזים דווקא לביתר. הם הסיבה שאלפים רבים של אוהדים ותיקים מדירים את רגליהם ממשחקים של הקבוצה והם, הם גם הסיבה שרוכש בסגנון מיץ' גולדהר או אלונה ברקת לדוגמה לא הגיע וגם לא יגיע עד כאן הכל ידוע וגם בוא נאמר, דובר בלי סוף על מה באמת נותן להם את הכוח? דווקא האוהדים אלו שלא משתייכים לארגון, שבמפורש ובפה מלא כן מגנים את לה אבל עדיין רואים בהם חלק מביתר. חלק סורר ובעייתי מאוד, אבל עדיין חלק. כל עוד זה ככה, לביתר אין באמת אפשרות לצאת לדרך חדשה. ונכון, משהו חיובי מאוד קרה בנושא הזה בשלוש השנים האחרונות. למעשה, מאז ההגעה של אלי מוחמד לביתר, החלו אוהדים טובים להרים ראש ולומר עד כאן, הרוב כבר לא דומם. וזה המשיך והתעצם בהגעת השייח' הפיקטיבי, ובתחילת העונה האחרונה, אבל בשורה לה פמיליה ניצחו גם את זה. הם הוכיחו בעונה שחלפה מהרגע שהפסיקו להחרים את משחקי הבית. הם באו והודיעו בדרכם האופיינית ששום ארגון אחר לא יהיה פה מלבדנו. באופן מעשי, רוב הקהל, לפחות באזורי העידוד, מצטרפים אליהם גם בשירים אלימים וגזענים. אגב, לאלה שלא יודעים, לה פמיליה קוראים בשמו של יגאל עמיר בכל משחק. גם עכשיו הארגונים השפויים, אלו שבמפורש נלחמו נגד לה עושים איתם יד אחת במאבק נגד חוגג. גם במכתב מפורש שפרסמו, שמודיע על חרם כרטיסים ומנויים, וגם בהצטרפות למחאות שלה פמיליה ארגנו. כמו לדוגמה, הפגנה ברחוב רמז בתל אביב, צמוד לבית של חוגג, שהיה לה מלא של הארגון הגזעני הזה, לכאורה. ואם בנושא החרם אפשר להבין את הצורך בחזית אחידה כדי למנוע מחוגג לדווח על צפי ההכנסות מכרטיסים בבקרה, את ההצטרפות למחאות שלהם, קשה להבין. ולא, אין שום מילה רע לומר על האנשים הטובים שמקדישים בימים האלו את כל הזמן והכוח שרק יש להם כדי להציל את הקבוצה. אבל כל עוד לא ברור לכל אוהד שביתר ולה אלו שני דברים שונים, הבעיה רק תחריף. גם אם מחר יתממש החלום ובעלים עשיר מאוד יבוא, ישלם את כל החובות ויעמיד תקציב מכובד, זה יהיה כמו פלסטר על פצוע ירי. כל עוד הארגון הזה שמטיל את אימתו, קודם כל ללוהדי ביתר ביציעים, המשיך להיות קשור למועדון? אין
0: לו עתיד. ואולי? אולי נורדיה לא טעו? תודה יהודה, והקטע הבא הוא של יהב גרינפלד, שמדבר על איזו פורטוגל אנחנו נראה במונדיאל הקרוב.
3: קאנסלו, פפה, רובין דיאז, מנדש, דנילה פררה, ברננדו סילבה, ברונו פרננדש, רובל נבס, רנטו סנצ'ז, דיאגו ג'וטה. אנדריה סילבה, רפאל לאו, ז'ואה פליקס וכריסטיאנו רונאלדו. הם רק חלק מהשמות של פרנאנדו סנטוס, יאמן במונדיאל הקרוב את נפרד פורטוגל. סנטוס שהחל את דרכו בנפרד ב-2014 מקבל את הסגל הטוב יותר שהיה לו עד כה. במונדיאל הקרוב, סנטוס יצטרך לגרום לנפרד להיות אגרוף אחד כדי ששלל הכוכבים יוכלו לשחק טוב ביחד ולהצליח לזכות בגביע העולמי. ב-2016, כזכור, הצליח להוביל את פורטוגל כאמור, פורטוגל שופצה למונדיאל הקרוב בקטאר בבית H עם אורוגוואי, גאנה ודרום קוריאה. אורוגוואי, אלופת העולם הראשונה מ-1930, וזאת שהדריכה את פורטוגל במונדיאל האחרון ב-2018. גאנה, שהייתה בבית עם פורטוגל במונדיאל שנערך בברזיל 2014, מונדיאל שהעם הפורטוגלי יעדיף לשכוח לאחר שסיימו רק במקום השלישי בבית שמכיל את גרמניה שזכתה באותה, באותו טורניר במונדיאל, ארצות הברית שסיימה שנייה, וגנה שרק אותה פורטוגל ניצחה במודיעל 2014. ודרום קוריאה של סונה נהדר יהיו בבית H. פורטוגל אמורה לסיים באחד משני המקומות הראשונים בבית, כדי שרונלדו וחבריו ירצו להניף את הגביע העולמי מחכה להם דרך ממש לא פשוטה. נלך על שתי סיטואציות: 1. מקום ראשון בבית, 2. מקום שני בבית. כדי לעשות את זה נלך על דירוג עוצמה מבין משתתפות המונדיאל ולצורך זה אני רק אגיד שבבית אי e, אני אחשיב את ספרד ואת גרמניה כאחת, כנבחרת אחת כי קשה לדעת באמת מי תסיים במקום הראשון בבית הזה מכיוון שספרד וגרמניה הן שתי נבחרות טובות אך מין מנסות למצוא את הדרך החדשה גרמניה עם אנזי פליק, ספרד עם לואיס אנריקה זה לא נבחרת ספרד של 2010 ולא נבחרת גרמניה של 2014 לכן נשים אותם כנבחרת אחת, שתסיים במקום הראשון בשנים הבאים. אז ככה, נניח שפורטוגל תסיים במקום הראשון בבית, בשמינית הגמר צפויה לפגוש את סרביה, ברבע הגמר את בלגיה או ספרד גרמניה, בחצי הגמר אנגליה או צרפת, ובגמר או את ברזיל, או את ספרד גרמניה, או בוא נגיד את זה ככה אתה מפגש שכל אוהד ספורט או בן אדם אנושי נראה לי רק חולם עליו, 18 בדצמבר, פורטוגל נגד ארגנטינה, רונאלדו נגד מסי, זה 90 דקות שהעולם יחסיר פעימה, אבל בינתיים זה רק בגדר חלום, הלוואי זה יקרה, אבל זה האופציה הראשונה של פורטוגל. אם פורטוגל תסיים במקום השני, הדרך הצפויה לעד הגמר היא שבשמינית הגמר היא תפגוש את ברזיל, ברבע הגמר את ספרד גרמניה, בחצי את אלגנטינה, ובגמר, את צרפת או אנגליה. שני מסלולים נפרעות דומות וקשות רק, בש... רק בשלבים אחרים. דבר שממחיש שפורטוגל, לא משנה היכן תסיים הבית, צפוי מסלול מאוד קשה, לזכות בגביע העולמי. קשה לדבר על נפחית פורטוגל ולהזכיר במעט את כריסטיאנו רונלדו, אי שאמרו כבר הכל. על זה אין ספק שרונלדו טוב, השפיע על הצלחת פורטוגל במונדיאל. בין אם זה השערים לבין היכולת להשפיע בנוכחות שלו על המגרש, רונלדו שערך את הופעת הבוגרים שלו בנבחרת הלאומית ב-2003, היה בן 18 בלבד. למונדיאל הוא יגיע שהוא בן 37, הוא ימשיך לשחק תשע עשר שנים מאז הופעתו הראשונה בנבחרת הבוגרת. יש לו 117 שערים מבני הנבחרת ששמים אותו כשחקן הנבחרות עם הכי הרבה שערים בכל הזמנים. זה יהיה המונדיאל החמישי שלו. שההישג השיא שלו זה חצי גמר מונדיאל ב-2006, סך הכל שבעה שערים בארבעה מונדיאלים, למונדיאל הזה הוא יגיע עם אחוזים לא קטנים שזה יהיה הטורניר הבינלאומי האחרון שלו במדי הנבחרת, והוא יעשה הכל כדי לזכות, הכל כדי להיות הגרסה הטובה ביותר של רונאלדו. מי תזכה במונדיאל? שאלה פתוחה, אבל דבר אחד אני די בטוח שידברו עליו בסיום הקמפיין של פורטוגל במונדיאל, זה על כריסטיאנו רונאלדו, לטוב ולרע. וזהו, אני רוצה להגיד באמת לכם תודה רבה, יוסי וגיל, שנתנתם לי לעלות, סליחה,
0: וכמובן שנשתמע, תודה. תודה, יאב, ועכשיו מתן טבת, מהזירה הלאומית, אם אתם מכירים, גם ידבר על המונדיאל, אבל בזווית טיפה יותר כללית, ויאללה, מתן, במה שלך.
4: אהלן חברים, כאן מתן טבת, מגיש הפודקאסט הזירה הלאומית, ממנהלי... דף הפייסבוק, מונדיאל 2022, וחולה על, חולה על כדורגל, אין על יוסי וגיל האלופים. אז בחרתי לדבר היום על המונדיאל, כמובן, שמתקרב אלינו, למרות שזה מצחיק להגיד מתקרב אלינו, כי הוא היה אמור להיות כבר ברגעים אלה משוחק, אבל כמובן, כמו שכולנו יודעים, יצא מה שיצא, ונאלץ לחכות כמה חודשים, וזה יהיה מעניין מאוד לראות את זה. אז קודם כל אני חושב שיש משמעות מאוד מאוד קריטית בכמה נקודות לזה שהמונדיאל נדחה לנובמבר. חוץ מזה שהתרגלנו לראות אותו בקיץ ושהליגות נעצרות, אני אומר על המשמעות שזה גורם לליגות שנאלצות להיעצר לחודש, ימים לפחות, אם לא יותר. יש ליגות, למשל בגרמניה הפגרה הופכת להיות עוד יותר ארוכה. חוזרים איפשהו, ב... אני חושב בינואר, אבל יש לזה משמעות, מעבר למשמעות לקבוצות, יש משמעות גם על הנבחרות, גם על השחקנים. קודם כל, משהו שאני קצת צופה אותו, לצערי אני צופה אותו, אבל זה לא יפתיע אותי אם זה יקרה, אם עד עכשיו ראינו כל מיני מריבות ו... ושיח ודברים, וכל מיני עניינים שקורים, בין הנבחרות לבין הקבוצות, סביבי משחקי ידידות, או אפילו משחקי ליגת האומות, כן שחקן אה, משוחרר, שחקן כן פצוע, לא פצוע, אני חושב שלקראת המונדיאל אנחנו נראה הרבה מאוד אה, דברים כאלה, הרבה מאוד שיח, הרבה מאוד אולי תככים אפילו, ו, ודברים רעים שעוברים בין הקבוצות לבין הנבחרות, או בין השחקנים, אני לא אתפלא אם פתאום שנמצאות במצב מסוים שהוא סביר בליגה לתת לשחקנים לנוח ושישחקו פחות ופחות שיגרמו לפציעות. אף אחד לא רוצה לראות את אה, מסי אה, למשל נפצע במשחק מול אה, אנג'ה, לא משנה, או, או קבוצה אחרת בליגה הצרפתית אה, שבועיים לפני המונדיאל ומסיים על זה את המונדיאל ותהיה לזה משמעות לדעתי באופן אה, כמעט ודאי ויהיה מעניין לראות איך שחקנים מתנהלים מול הקבוצות שלהם ואיך נבחרות מול קבוצות לפני, לפני המונדיאל, חוץ מזה שמצד שני אתה רואה פה שחקנים שהם לא סיימו את השנה שלהם, יש איזשהו רעב של פתיחת עונה שהם כבר נכנסו גם לליגה ויהיה מעניין מאוד לראות. האם יש לזה באמת משמעות? האם זה ששחקנים עכשיו מגיעים לא אחרי סוף עונה, למרות שמונדיאל כמובן יוצר את הטירוף שלו, אבל אחרי שנה של משחקים, זה לא אותו דבר כמו אחרי קיץ. ותחילת משחקים, שזה זמן שהגוף של השחקנים מן הסתם מתחיל להניע ולהתניע, ואז הם פתאום נכנסים לסשן מונדיאל בנובמבר, סופר מעניין. מצד שלישי, יש לנו פה בערך שבוע, שבוע וחצי שהשחקנים יוצאים לפגרה. בין ה-12 ל-14 לחודש, פחות או יותר לחודש נובמבר, הקבוצות יוצאות לפגרה, ו... וב-21 לנובמבר כבר יש לנו את משחק הפתיחה, אז שוב יהיה צריך להספיק איזשהו אה, משחק ידידות אם יהיה אה, או שניים, איזשהו אה, מחנון אה, קטן של אימונים בכלל, וגם זה יהיה מעניין. עכשיו לגבי המונדיאל עצמו, אה, בדיוק ככה דיברתי על זה עם חבר אתמול, והוא אומר לי מי לדעתך המועמדת לזכות? עכשיו אני לא מצליח באמת להצביע, וזה נהדר, על מועמדת ממשית לזכייה. יש לא מעט קבוצות שאני לא אופתע לא אם אני אראה אותן בשלבים המתקדמים. מצד שני, אני גם לא אופתע לראות אותן נופלות מוקדם, כן? הולנד, ראינו מה היא מסוגרת לעשות, מאוד נהנינו מהן ביורו. אולי אפילו נהנינו יותר מדי, כי ראינו רק את הכיף בנבחרת הולנד, ולא ראינו מספיק את אה, נבחרת הולנד אה, עוצמתית כשצריך. אבל כן, פתאום שחקנים כמו ברכהאוס, וכמובן שיש את ונדייק, ו, וכל מי ששמה, ופרנקי דיון כמובן. שחקנים שפתאום כבר אה, היו ביורו, פתאום מגיעים למונדיאל אחרי שהם עשו יורו לא רע בכלל, למרות שההדרכה שלהם הייתה כואבת, ויהיה מאוד מעניין לראות, לראות איך ממפיס לוקח את הנבחרת איתו. אה, זה לגבי הולנד, שאני רואה אותה כקבוצה אה, שמעניין להסתכל עליה בבית א', אנגליה. אנגליה הגיעה לגמר היורו, הרבה גם הרימו גבה, שלא בטוח שכמה היכולת שלה ביורו גם מספיקה למונדיאל, וכמה סאוטגייט אה, מתאים להוביל אותה. וזה יהיה מעניין, כי שוב, גם פה, סחקנים מגיעים לעוד טורניר, אחרי שהם כבר רואים בטורניר אחד, נבחרת סופר סופר מוכשרת כמובן, עם uh, פילפורדן ואלכסנדר ארנולד ושואו, וראינו אחלה מונדיאל, מיקלווין פיליפס, יהיה מעניין לראות אם בכלל לא יהיו זמן, אחרי שבכלל עכשיו הוא בדיוק, ראיתי שהוא עובר לסיטי, אז uh, זה רק ב, 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 בקטנה, כן, ואנחנו כמובן נראה את ארי קיין שרוצה. לתת את שלו ואת שאר הנבחרת האנגלית שתרצה לפחות לשחזר את מה שהיא עשתה אם לא יותר. ארגנטינה, כל העיניים, אני מניח, רוב העיניים מופנות לעבר מסי. האם מסי מסוגל לצאת במונדיאל האחרון בהחלט שלא. היא נבחרת שלא הפתידה באזור ה-30 משחקים ברציפות. מי שעקר עם הפיינליסים הבאה באווירה מאוד מאוד טובה. ומסי הוא אחד מסיפורי העניין צרפת. תמיד מעומדת. אני רואה שקצת ירד ה... אחרי היורו הדיבורים על צרפת, הפיינליסטית של המונדיאל האחרון הם בפה, בן זמר רק התחלנו ויש נבחרת אדירה גם, גם לצרפתים, ואסור, וקונטה, וכמובן אין גולו קנטה שאי אפשר לשכוח ממנו, ספרד, עכשיו מונדיאל שני, כבר שחקנים כמו פדריק, גבי יכולים פתאום להוכיח את עצמם, יהיה מאוד מעניין לראות אותם, הגרמנים תמיד תמיד יכולים לקחת חלק, למרות שהיה נראה שהם פחות פחות חזקים גם ביורו, טוב, גם לפני זה ראינו שהם לא כמו שציפינו. בלגיה עם הזדמנות אחרונה, בהחלט, כשאמרנו הזדמנות אחרונה ביורו, זו הזדמנות סופר אחרונה לנבחרת בלגיה להראות משהו עם דה בריינה, לוקאקו, אני לא יודע כמה נראה מעדן עזר, כי באמת בריאל מדריד הוא לא הוכיח כלום, אבל נבחרת מאוד מאוד חזקה, ברזיל בעיקרון בהרבה מאוד סוכנויות, מועמדת עיקרית לזכייה עם ו... וניימר, וכמובן שיש להם את קאסה מירו, ויש להם בשער אדרסון ואליסון, כאילו שוערים אדירים, וכמובן, כמובן, 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 שאי אפשר לשכוח שיש לנו בבית האחרון את כריסטיאנו רונלדו, שגם הוא כנראה מונדיאל האחרון, גם הוא רוצה לקחת מונדיאל, יש לו אומנם תואר עם נבחרת, אבל הוא ישמח לעוד אחד עם ברונו, שאולי יתחבר, ועם דיאס, ועם שאר השחקנים, ועם ז'וארו פליקס, שאולי ייתן מעצמו, וזה ככה המבט שלי. אחלה מונדיאל, אולי הבתים קצת ייבאסו, כי כל קבוצה נמצאת בבית אחר, אבל מאחר שלב הבתים, כל משחק הולך להיות לחלוטין פתוח וסופר מעניין.
0: תודה, מתן היקר, ועכשיו שמחה רז, ושימו לב לקטע, מה הקשר בין מכבי חיפה, ריאל מדריד ומעלה דומים. מעניין, נכון? אז יאללה, שימו אוזן.
5: שלום יוסי, ותודה על ההזדמנות. אז אני קוראים לי שמחה רז ואני רוצה להביא זווית זה נושא שהוא נדון הרבה אבל אני רוצה להביא את הזווית שלי על פסיכולוגיה בספורט בעיקר בכדורגל אבל בכללי בספורט פסיכולוגיה היא, היא דבר מאוד חשוב. אני אתחיל בזווית אישית אני כתב ספורט מתחיל אני כרגע כתב של העיר מעלה אדומים. ואני מלווה את הקבוצת, קבוצת הכדורסל מכבי מעלה אדומים בליגה הלאומית. עכשיו אני יכול לשים לב במהלך משחקים לפי ההלך רוח על הספסל ברבע השני ברבע השלישי מה יקרה בהמשך ולרוב אני באמת צודק מהנחושים שלי כלומר אם המצב רוח טוב על הספסל גם בפיגור של 20 נקודות אנחנו יכולים לחזור ועשינו את זה כמה פעמים ואם המצב רוח לא טוב גם ב... יש מריבות וכעסים גם ביתרון אז אנחנו כנראה נפסיד את המשחק וגם זה קרה הרבה פעמים. עכשיו אני בכדורגל אז בתור מכבי חיפה הנקודה הזאת תמיד הפריע לי. כי אני מרגיש שמשהו פסיכולוגית לא עובד נכון במועדון. כלומר רוב מוחלט של האליפויות שלקחנו, לקחנו בפער. וכשהמצב היה לחוץ אז לרוב לא עמדנו בלחץ, כלומר אם כמו שאומרים אנחנו קבוצת גביע לא טובה. כמו שראינו בגמר גביע השנה וכמו שראינו בעונת הקיזוזה היא שלא עמדנו בלחץ במחסור האחרון. אז אני מרגיש שמשהו לא עובד נכון בפסיכולוגיה של המועדון. ואני אשווה את זה ל... לריאל מדריד נגיד, <laughs> להבדיל. שאומנם שם אני יכול לחלק את זה לשתיים. פסיכולוגיה בליגת האלופות, שהיא משהו שאין לאף מועדון בעולם. האמונה הזאת ש, שזה הגביע שלנו, התואר שלנו, ותמיד אפשר לחזור ותמיד מאמינים, ורוח המדרמיסטו, וראינו את זה השנה ביתר שאת, ב... גם כש... אף אחד לא האמין, ריאל האמינו, ובפיגור שתי שערים דקה תשעים הם ידעו שהולכים לעשות את זה, והם עשו את זה. והגביע הזה, הוא, הוא, הם לקחו בצורה בלתי הגיונית בעליל, חוץ מהאמונה, ה, הצד הפסיכולוגי באמת שנכנס פה. ומצד שני, ב, בגביע המלח נגיד, הם מקוללים, ככה, שוב ושוב לא מצליחים. כי לא מספיק רוצים את זה. ו... ומצד שני אני אגיד כמו לדרוס קבוצות אז uh, תמיד שמתי לב כשריאל מדריד הובילה 4-0 במחצית בזמנים של רונלדו ושהבקיעו 120 שערים בעונה אז uh, זה נגמר 4-0 משחק וכשברצלונו הובילו 4-0 במחצית אז נגמר 8-0 משחק ושוב זה העניין הפסיכולוגי של האם להמשיך או להרפות. ו... אז זה, זה הנקודות שרציתי להעלות, וממכבי חיפה בריאל מדריד, והאם לדעתכם גם אפשר... איך, איך משנים את זה במכבי חיפה, או נגיד במכבי תל אביב, גם כשהם עכשיו ברוך השם בתקופה לא טובה, אז הם... הם עדיין רואים את עצמם כמו האדון הגדול בישראל והם עדיין מתייחסים ככה ואיים ככה למשחקים מול מכבי חיפה. ולכן אנחנו רואים גם שמכבי חיפה מתקשר עם הקוף הזה של מכבי תל אביב. למרות הניצחון האדיר במהפך אז uh, עדיין הקוף הזה נשאר וחוץ מזה נוסיף את אלוף האלופים אבל לא ניצחנו את המעונה חוץ מהמשחקים האלה. והשאלה היא איך, איך משנים את זה איך משנים את ה-DNA הזה ואת הקטע הפסיכולוגי הזה. Uh, בכל מועדון. Uh, אז uh, זהו, תודה רבה.
0: תודה, שמחה. ועכשיו, קטע אוהד ברזל ודורון הרטמן מדברים על מתאזרחים לנבחרת ישראל. ואולי זה הפתרון שלנו אה, לחוסר ההצלחה שלנו בהפלה לטורנירים גדולים. אולי כדאי להתחיל לאזרח אה, יותר שחקנים. ואולי ככה נעפיל להם מונדיאל או יורו. ולאוהד ודורון יש כמה שמות אה, מפתיעים, אז אה, יאללה, קדימה, חברים.
6: שלום, כאן ואן ברזל ודורון ארטמן uh,
0: ואנחנו רוצים לדבר היום על
6: uh, שחקנים זרים בנבחרת ישראל או לא בדיוק זרים, יהודים דליק הרבשה, השם... אלנדר רגע
7: עוד הרבה הרבה אנש, שחקנים יהודים טובים בעולם כולו ואין הזדמנות כזו להגיע לאזרוח, כלומר יש לך שחקן יהודי אתה יכול להביא אותו לארץ מחור השיבה אז למה הוא לא הזח את דניק ארווחל?
6: דני אז דניק ואם נדבר על עוד שחקנים שאולי היו מעכשיו מהדור האחרון או מהדורות האחרונים אז יש לנו שחקנים כמו מרטין פלרמו, דיאנדרה ידלין שהיה שחקן נבחרת ארה״ב במשך הרבה מאוד שנים Uh, יש עכשיו את ונוברהם שחתם במכבי תל אביב, בררו שמשחק בהפועל באר שבע, uh, היה אדגרד דוידס, אחד משחקנים משחקני, הגדולים של הולנד, uh, וורונין ששיחק עם uh, בניון בליברפול, אוקראיני, וולטר סמואל, בלם ארגנטינאי מאוד מוצלח. עכשיו, השאלה היא, מה קורה אם היינו לוקחים את כל היהודים, כל השחקנים הטובים האלה, ומאזרחים אותנו, הם באמת היו משחקים בנבחרת. מה זה היה עושה לנו לנבחרת? היה לנו סיכוי בכלל להפיל למשהו? לדעתך?
7: יכול להיות שכן, כי בסופו של דבר זה כמו שאתה לוקח את uh, פריז, יש לך ח... הרכב של כוכבים, גם אם ענה הנ"ל לא באמת הם הטופ של הטופ, אבל עדיין זה ברמה יותר גבוהה מהשחקנים שקודמים באגץ, כי בסופו של דבר זה מדלג על השלב הזה. שהוא בעייתי אצלנו בארץ, של אקדמיות נוער וגילאי ילדים, שבעצם הבעיה שם זה האימון שם, המענה שנותנים לילדים האלה, כדי שבסופו של דבר יגדלו ויהיו שחקנים. אז אם מייבעים אותנו כבר מוכנים מחו"ל, זה כבר מעלה את הסיכויים שלנו לגדל שחקן בשל ולשחק עם שחקן בשל.
0: אני
6: מסכים איתך, אבל השאלה היא... כמה הם גם היו מוכנים בכלל לבוא לשחק בישראל, בנבחרת. <אח> בספק אם היו כאלה שהיו מוכנים, הם היו מוכנים לבוא. לדעתי, אגב, זה היה משפיע גם על, ה- על הליגה שלנו. זאת אומרת, ברגע ששחקנים מגיעים לשחק, אפילו בנבחרת, מגיעים לשחק אחד עם השני, עם שחקנים אחרים, אז הם מתחילים לומדים מהם דברים והם מנהים בעצם מודל לחיקוי. עכשיו, Uh, זה בנוגע לשחקנים היהודים. מה בנוגע לשחקנים לא יהודים? שחקנים שהתחתנו עם ישראליות. Okay. אז יש כאלה שבאמת שיחקו בנבחרת. כמו?
7: Uh, ויתור.
6: האיש שבגללו התכנסנו לפה.
7: כן. Okay. Uh, <laughs> אבל מצד שני, את... Uh... קורטואה וצרד שרוברטו אוהב לו ציפוי לאזרח באזור הקרוב, וגם לא יבואו לשחק באגץ, אבל אולי הוא נראה את הילדים שלהם מפחדים בנבחרת ישראל.
6: אולי באמת נראה פתאום יהיה לנו כמו אילי רוברטו ודוד קורטואה, ואז כאילו הם ישחקו בנבחרת, יהיו לנו פתאום, שוער ו... מגן ימני מצוינים.
7: מה של יושב במגן ימני? כל אחד הולך בדרך, לא כולם הם רונדו ג'וניור.
6: דרך אגב, אתה יודע. אני אומר, יש שחקנים כמו נגיד רוקאביצה ורוסו וקולארטי וטרטיאק, הם כולם נשואים לישראליות. ואולי הבעיה, אולי החיסרון, נקרא לזה שיש לנו, זה... שיש את החוק של אואפה שהשחקנים הרבה פעמים חייבים לשחק כאילו במקרים כאלה שמקבלים אזרחות שהיא אזרחות אחרת כאילו אז הם צריכים לשחק חמש שנים ברצף באותה בליגה לגור במקום בעצם זאת אומרת שהסיכוי באמת ש, ששחקנים סתם שחקנים כמו קורטואה וסרג'י רוברטו שהתחתנו עם ישראליות גם אם נגיד הם היו, לא היו משחקים בנבחרות שלהם, הם היו מגיעים, הם היו צריכים לחכות חמש שנים. אז זו גם בעיה בקטע הזה. אגב, אנחנו מדברים על מהגרים. אתה יודע מה יש בנבחרת צרפת, כן? הרבה
7: הרבה מהגרים, גם בבקו, אונלצר יש לך את מהגרים.
6: נכון. זהו, אז השאלה, מה אתה אומר? צרפת. אם כל המהגרים של צרפת היו אצלנו, אין לנו סיכוי שזה עניין של מנטליות.
7: זה כן וכן, כלומר, בצרפת כן רוב הליגה שלהם, רוב הנבחרת שלהם בנויה על מהגרים, ואם אנחנו מדברים על ישראל, אולי מהגרים זה באמת הפתרון, זה יאבד לפה איזה מהגרים אריתריאה, יש פה מלא, לא יודע, בואו נזרח אותם. <laughs>
6: <laughs> ונתחיל למצוא אולי שחקנים, ללכת לדרום תל אביב, ונמצא
7: שחקנים, זה, זה אפשרי. זה כל הסיפורים של מה, וסק, רדה, איך וסק גדל, איך ניימר הגיעה, ברחובות, בשכונות ההולי של ברזיל, של חוסגלה, אני יודע.
6: <laughs> נכון, נכון, זו באמת זו הייתה נקודה טובה שלא חשבתי עליה, אני מודה. גם פתי אגב, יש ב... לנו אה? משפחה
7: של מהגרים שגייס רד, גם פתי, משפחה של מהגרים שגייס רד.
6: אגב, זה משהו מעניין, אני חייב להגיד שזה כאילו, שאנחנו אולי צריכים לאמץ קצת יותר ממקומות אחרים, למרות שיש לנו את הגאווה בנבחרת, וכל מי שזה, אנחנו תמיד רוצים שכל מי שמשחק בנבחרת, יהיה לו חיבור לנבחרת. Uh, אנחנו אולי צריכים לחשוב קצת כמו נגיד uh, לעשות פה מושבות כמו שעשו באוקראינה באוקראינה יש ב- בעיקר שכתר uh, דונייצק הם מביאים הרבה שחקנים ברזילאים שחקנים מתארים מתחברים נשארים במקום נשארים לגור נשארים הכל ואז מתאזריחים ובאים לשחק בנבחרת
7: אבל זה גם מאוד קשור למהות לב... של העם היהודי כבר, ארץ ישראל, העם הישראלי, לבין שאר העמים, כי זה הבדל גם של أو... מורשת ושל דת. אתה לא יכול עכשיו להביא לפה מיליון מהגרים <אז> ולהגיד, אוקיי, תחתנו איתה ותלוי להם <אז>
0: ובזה
6: אנחנו חוזרים אולי לסיפור, לסיפור דבור בנבחרת, שזה אנחנו רואים בסוף, זה הקהל הישראלי, אולי, אולי אנחנו לא משחקים מספיק טוב, <אז> אולי השחקנים היהודים וה... מתאזרחים למיניהם ברחבי העולם היו יכולים באמת לשפר את הנבחרת, זה באמת היה יכולת רעיון מעניין, אבל זה לא הייתה הנבחרת שלנו. ופה אולי ההבדל, פה אולי אנחנו רואים...
7: אה, ובסופו של דבר רואים. גם העניין הזה שנתכו שהוא לא יהודי קיבל את הסרט של הקפטן, זה מעורר עדיין הרבה הרבה אמוטיות בקהל הישראלי, בארץ, בעם. כי בסופו של דבר
6: הנבחרת, בסופו של דבר הנבחרת, כמו שאמרנו קודם, הזכרת את פריס סן ג'רמן, הנבחרת היא לא קבוצה פרטית. הנבחרת היא משהו לאומי. את זה לא יכול לקנות
7: איזה
6: שייך בדובאי. בלאומיות הזאת בישראל מאוד חשובה. מה זה? הנבחרת היא עניין לאומי. אגב, יש איזה שחקן אחד של יהודי שאולי כן הייתי שמח שהיה בלשחק. לפחות אומרים שהוא יהודי, אני לא יודע. אתה יודע על מי אני מדבר? על מי אתה מדבר? איזה אחד ש... אם הייתי קורא לו בעברית, הייתי קורא לו אריה משיח. אה, נסי.
7: הוא יהודי.
6: כן, כולם אומרים, ליאונל מסי, מה זה ליאונל? זה אריה, מה זה מסי? זה שיח, בערך. יש גם כל DNA. בוא נביא את מסי, הוא נשחק
7: במכבי, ביחד עם רגל
6: זהבי. ברור, ברור, היה מגיע עכשיו, שניהם באותו גיל, למה לא?
7: ברור. מה, הוא פרישה? יגיע לשחק, הוא אפילו גר ברחוב ישראל, נולד ברחוב ישראל. מבוסר
6: נולד ברחוב ישראל. טוב, אז בואו נביא את מסי. נביא את מסי. אז ככה בטוח, נעלה לטורניר
0: תודה אוהד ודורון, תודה לכל מי שלקח חלק פעיל בפרק הזה, יהודה דונלד, יהב גרינפלד, מתן טבת, שמחה רז ואוהד ברזל ודורון ארטמן, תודה ששייכתם לנו את הקטעים. ועכשיו מאזינים ומאזינות, זה הרגע שלכם לבחור איזה קטע הכי אהבתם בפוסט שחרור הפרק, אנחנו נעלה את הכל, והקטע שיזכה להכי הרבה לייקים, יזכה. במכנס וחולצה כולל שם ומספר מתנת אבישי פרץ חולצות כדורגל. אז אני מקווה שנהנתם ואני רוצה להגיד לכם שוב תודה. גיל כנל גם מוסר לכם המון תודה. תודה לכם שאתם איתנו. אתם מוזמנים כמו תמיד להפיץ את המסר. אתם אוהבים אותנו? תפרגנו, תפיצו, תשתפו ברשתות החברתיות, בכל פלטפורמה אפשרית שאתם נמצאים בה וגם יש הרבה אנשים טובים אחרים שנמצאים ועושים תקשורת ספורט, ספורט אחרת, עצמאית, איכותית. תפרגנו להם, תנו להם את הכוח, תנו לנו לגדול. ואנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על יאללה, ביי.